0: Als Julia zwölf Jahre alt ist, findet sie etwas eigentlich Unvorstellbares heraus. Etwas, das mich komplett aus der Bahn werfen würde.
1: Dann hat sich eben dieser Brief geöffnet und da stand dann drin, bitte sag mal deiner Tochter, dass ich eben nicht der Vater bin.
0: Erst viel später erfährt auch Julias biologischer Vater von
2: seiner Tochter. Es war ein Anruf von ihrer Mutter. Sie meinte, ich habe eine Tochter und dann war ich sprachlos. Julia lernt ihren Vater erst als Teenager kennen. Aber die beiden
0: merken schnell, es ist eine ziemlich große Herausforderung, eine emotionale Bindung zu schaffen, wenn man so viel verpasst hat im Leben des anderen. Eine Beziehung, die die Bedürfnisse von beiden erfüllt, konnten sie bisher nämlich nicht aufbauen.
1: Also mir kommt es immer so vor, als würde bei beiden Personen, ihm so wie mir, eine Mauer einfach nach und nach pro Ereignis aufgebaut worden sein. Und diese Mauer muss man natürlich in irgendeiner Form wieder abbauen. Und ich glaube, der beste Weg ist auf jeden Fall dafür, über all diese Sachen auf jeden Fall mal zu sprechen. Das haben wir tatsächlich auch noch nie gemacht.
0: Und genau bei diesem sehr intimen, offenen Austausch dürfen wir alle dabei sein. Ich sag's euch, diese Folge wird intensiv. Ich bin Frank und heute geht es um Erwartungen. Erwartungen an einen Vater, wie viel er in die Beziehung zu einer Tochter investiert, obwohl er so lange nicht die Möglichkeit hatte, Teil ihres Lebens zu sein. Und es geht um Enttäuschung. Wie geht man damit um, wenn genau diese Erwartungen nicht erfüllt werden, vielleicht auch nicht erfüllt werden wollen? Julia und ihr biologischer Vater Paul sind zu mir ins Studio gekommen, um das erste Mal intensiv über ihre Gefühle dem anderen gegenüber zu reden und ihre Wünsche an die andere Person auszudrücken. Sicher kein einfaches Gespräch. Das ist Die Frage, ein Podcast von Funk. Julia, wie stellst du dir einen idealen Vater vor?
1: Ich würde sagen, ein Vater, bei dem eine Vertrauensbasis besteht und man gegenseitig sich Gefühle äußern kann, ohne dass irgendwie die andere Person denkt, du willst mir was Böses. Also heißt auf gut Deutsch, dass man sich ja, vertraut und nichts Böses dem anderen unterstellt, unterbewusst.
0: In diesem Moment sitzt mir nur Julia gegenüber. Sie ist Anfang 20, hat blonde Haare und studiert. Wir haben uns dafür entschieden, dass erst sie mir allein ihre Perspektive erklären wird und danach Paul. Damit ich verstehe, wie die beiden ihre Beziehung wahrnehmen, wo und wie sich ihre Sicht unterscheidet. Ich hatte das Gefühl, dass die beiden sich eher öffnen, wenn der jeweils andere noch nicht dabei ist. Ich bin von Anfang an nervös, weil ich noch nicht einschätzen kann, was später passieren wird, wenn die beiden aufeinandertreffen. Wahrscheinlich kennt ihr das auch aus eurer Familie. Diskussionen können schnell emotional werden, auch mal laut. Und am meisten mache ich mir Sorgen, dass es zum Streit kommt und wie ich dann damit umgehen soll. Aber jetzt hat mich erstmal interessiert, ob Julia diesen Idealtyp Vater in ihrem Leben hatte, den sie mir da eben beschrieben hat.
1: Ich hatte von 0 bis 12 Jahren einen Vater, mit dem ich wirklich nicht ein so gutes Verhältnis hatte. Also es bestand da auch nicht diese Vertrauensbasis oder irgendwie diese Bindung, die ich zu ihm gespürt habe im Vergleich zu meiner Mutter. Und dann war es so, dass ich mit 12 Jahren rausgefunden habe, selbst rausgefunden habe, dass er gar nicht mein Vater ist.
0: Bevor wir darüber sprechen, wie Julia auf diese Nachricht gestoßen ist, hier erstmal ein kurzer Einschub zur Orientierung. Julia lebt, bis sie fünf ist, mit ihrem vermeintlich biologischen Vater und ihrer Mutter zusammen. Vater der Erste nennt sie ihn heute. Dann trennen sich die beiden und die Mutter kommt mit einem anderen Mann zusammen, Julias Stiefvater. Eine gute Beziehung hat sie aber zu keinem der beiden Männer. Wie war das denn? Hattest du nach der Trennung deiner Eltern, also deinem vermeintlich biologischen Vater, mit dem du groß geworden bist äh, und deiner Mutter. Hattest du da noch Kontakt zu ihm?
1: Ja, hatte ich. Also ich bin dann auch noch, bis ich zwölf Jahre alt war, regelmäßig zu ihm gefahren. Aber irgendwie war da auch nie so von mir der Wunsch eigentlich. Mhm. Sondern meine Mutter hat halt irgendwie immer eher so gewollt, dass ich dorthin gehe. Und ich glaube, deswegen bin ich hingegangen. Aber so richtig das Bedürfnis danach hatte ich nicht.
0: Mhm. Wenn ich so an meinen Vater denke, da sind da auch ganz ja, starke liebevolle Gefühle, ähm, hattest du die auch?
1: Die habe ich auf jeden Fall zu meiner Mama, mhm. aber zu meinem Vater, ob jetzt Vater der Erste oder der Stiefvater, nee, ganz klar nicht.
0: Und wenn ich das höre, dann ist das irgendwie, finde ich das erstmal traurig oder finde es schade. Was löst es denn in dir aus?
1: Ja, auf jeden Fall dasselbe, dass ich total traurig darüber bin, dass ich eben, nie diese Vaterfigur oder es muss ja auch nicht unbedingt ein zweiter, also das muss ja nicht die zweite Person, muss nicht zwingend ein Vater sein. Aber ich würde mhm. sagen, ich hatte allgemein gar keine so direkt nahe Bezugsperson außer meine Freundinnen. Und dementsprechend fand ich das schon immer super traurig und ja, vor allem dieses glaube ich, dass ich mich oft einfach allein gefühlt habe.
0: Hattest du jemals einen Verdacht, dass dein Vater, mit dem du groß geworden bist, nicht dein biologischer Vater ist?
1: Tatsächlich war mir das bis zu einem gewissen Tag überhaupt gar nicht bewusst. Ich habe darüber auch nie nachgedacht.
0: Genau, also ich habe ja auch im Vorfeld ein bisschen drüber nachgedacht, als ich von deiner Geschichte gehört habe, man stellt das ja nicht in Frage. Man ist ja, also man sagt ja nicht so, ah, ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Vater ist nicht mein richtiger Vater. Das ist ja auch, wenn man das so ausdrücken würde, auch super verletzend.
1: Es wurde mir auch tatsächlich jetzt nie so vermittelt, nur ansatzweise, dass irgendjemand das vermutet.
0: Mhm. Aber das Gegenteil schon, oder? Es wurde explizit gesagt, es ist dein Vater.
1: Das schon, auf jeden Fall. Also das mhm. wurde auf jeden Fall ganz klar kommuniziert und sogar eher dann noch so Vergleiche gefunden wie, guck mal, das und das ist doch ähnlich zwischen uns, also zwischen Vater dem Ersten und mir. Und deswegen habe ich auch erst recht, bin ich nicht auf den Trichter gekommen, dass es so sein könnte, dass er eben nicht mein Vater ist.
0: Wann war denn dann für dich der Moment, als du davon mitbekommen hast, dass dein biologischer Vater eigentlich jemand anderes ist?
1: Da saß ich irgendwann mal am PC von Vater dem Ersten und habe da, durch Zufall bin ich auf dieses Dokument gestoßen. Das war auch gar nicht hinterlegt als Brief an bla bla, bla sondern einfach unter irgendeinem anderen Symbol. Dann habe ich das geöffnet und dann hat sich eben dieser Brief geöffnet und da stand dann drin, ja, du bitte sag mal deiner Tochter, dass ich eben nicht der Vater bin, sondern jemand anders und find den auch mal und klär einfach mal diese Situation. Und das habe ich dann, glaube ich, so ungefähr mit zwölf Jahren selbst herausgefunden. <lacht>
0: Also nochmal kurz einen Schritt zurück. Vater der Erste wusste selbst lange Zeit nicht, dass er nicht der biologische Vater von Julia ist. Er hat das erst durch einen Vaterschaftstest herausgefunden, aber er hat Julia nichts davon erzählt. Stattdessen hat er der Mutter einen Brief geschrieben, den Julia jetzt liest. Was hast du da gedacht in dem Moment?
1: Also ich war auf jeden Fall völlig entsetzt. Also ich dachte mir, also es hat glaube ich sehr lange gedauert, bis ich das realisiert habe, aber ich war auf jeden Fall völlig entsetzt, habe angefangen zu weinen und fand es einfach ganz schrecklich, weil auch, glaube ich, unsere familiäre Situation mit dem neuen Mann, also dem Stiefvater, auch nicht so schön war. Und dadurch fand ich das, glaube ich, noch viel schlimmer, dass das dann auch noch als, nennen wir es mal, Konstante weggefallen ist und mir das bewusst wurde. Und dementsprechend habe ich dann eine Freundin angerufen, meine beste Freundin zu der Zeit und habe ihr das dann erzählt. Also tatsächlich kam bei mir, glaube ich, nie so das Gefühl auf, dass ich das gerne mit Vater dem Ersten oder meiner Mama kommunizieren möchte oder besprechen möchte, weil... Es war halt damals so, dass ich, sagen wir mal, betrogen wurde und das von denen. Also war ich gar nicht emotional dazu bereit, mich diesen Personen zu öffnen.
0: Welche Gedanken hast du dir denn da um deinen biologischen Vater gemacht? Weil du wusstest ja, es gibt jemanden, den du vielleicht gar nicht kennst, der dein biologischer Vater ist.
1: Ja, tatsächlich stand da irgendwie ein Begriff, den hat eben Vater der Erste da reingeschrieben, spring ins Feld und ich habe nicht verstanden, dass das einfach ein Begriff ist, mit dem man halt einmal ins Bett steigt und dann habe ich das gegoogelt und dachte mir, komm, wir gucken mal, ob hier irgendjemand in der Nähe wohnt, der so heißt und ähm, dann habe ich mit meinen Freundinnen zusammen die mal angerufen, aber eigentlich haben wir dann nichts kommuniziert.
0: Was den Herrn spring ins Feld? Oh ja, ich glaube so hieß der.
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, so hieß der und habe ich immer geschaut. Damals haben wir in NRW gewohnt und deswegen dachte ich, vielleicht ist das ja irgendjemand aus NRW. Aber das hat sich dann auf jeden Fall verlaufen. Also mit dem Herrn ins Feld ist nichts mehr.
0: Die Story ist witzig, ihre Reaktion und die Vermutung zeigt aber auch, wie jung Julia zu dem Zeitpunkt war. Die Nachricht, die sie da gelesen hat, ist verständlich ein ziemlicher Schock für Julia. Sie sagt, sie hatte danach auch eine ganz schöne Identitätskrise.
1: Von wem stamme ich ab? Wie ist diese Person? Sind wir uns ähnlich? Wie sieht eben dieser Vater aus.
0: Mit ihrer Mutter spricht sie darüber nicht. Ein ganzes Jahr lang. Bis die sie an einem Tag selbst darauf anspricht.
1: Wir saßen einfach am Mittagessenstisch und waren auch nur zu zweit. Meine Schwester war nicht da. Und dann hat sie einfach gesagt, Julia, ich muss dir übrigens was sagen und ich glaube, du weißt es ja auch schon länger. Super, dachte ich mir. Dann hat sie gesagt, ja, übrigens, dein Vater, der du dachtest, dass er dein Vater ist, ist nicht dein Vater. Und dann habe ich mich da jetzt auch zum Beispiel nie emotional geöffnet, dass ich gemeint habe, soweit ich das jedenfalls noch weiß.
0: War da nicht unfassbar viel Wut, dass sie das so lange vor dir geheim gehalten hat und du wolltest sie vielleicht auch mal damit konfrontieren, warum sie das überhaupt gemacht hat?
1: Ich glaube auf jeden Fall, das kam deutlich später, also in dem Moment nicht. Ich habe eher, würde ich sagen, diese ganze Wut unterdrückt. Ich bin da recht sachlich mit umgegangen. Ich sehe, okay, wer ist denn dann der Vater und weißt du das noch? Und dann kam es dazu, dass wir diesen Mann, ähm, sie wusste tatsächlich den Namen noch, das hat mich auch extrem gewundert. Und dann haben wir den im Internet gesucht und hat sie auch sofort sagen können, wer das ist und wie der aussieht. Im Internet hat man, hat man diesen Mann auch sofort gefunden. Und mhm. man hat auch sofort gesehen, dass wir uns extrem ähnlich sehen. Und dementsprechend hat meine Mutter den dann kontaktiert.
2: Es war ein Anruf von Ihrer Mutter. Die Mutter von ihr hat angerufen und gemeinte, ich habe ein Kind. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Zwei sogar. Mir gegenüber sitzt jetzt
0: Paul. Wir haben seinen Namen übrigens geändert, das wollte er so. Paul trägt ein weißes Hemd und wirkt ein bisschen wie ein Manager, der gerade zu einem Business Lunch erschienen ist. Ich habe das Gefühl, mit ihm kann man super Smalltalk führen, sofort in ein Gespräch einsteigen. Aber man braucht länger, um mit ihm darüber zu sprechen, was ihn tief bewegt. Er ist Julias biologischer Vater. Vater der Zweite, sagt Julia. Bevor ich mit den beiden gemeinsam rede, will ich natürlich auch von ihm gerne wissen, wie er von seiner 13-jährigen Tochter erfahren hat und wie es ihm mit dieser Nachricht ging. Hast du es genauso gesagt? Ja.
2: Das mhm. also, stimmt ja auch. Genau. Aber hast du gar nicht am Anfang gar nicht 0 ,0. geschnallt, was Nein, sie 0 ,0. wollen könnte. Nicht mal ansatzweise. Mhm. Und dann meinte sie halt, dass ich mal in Mailand war und ich habe halt gesagt, ja, das... Kann ich bestätigen, ich war sicher schon mal in Mailand, mehrmals übrigens, aber was hat das mit mir zu tun und vor allem mit dir? Mhm. Und den Namen habe ich noch nie in meinem Leben gehört von der... Mama. Also in dem Moment habe ich das jedenfalls so äh, gedacht. Und viele sagen dann immer, du musst doch den Namen kennen. Dann sage ich, hast du 1988, Samstagnacht, den Mann oder die Frau, je nachdem, mhm. auf was man steht, hast du noch Erinnerungen? Natürlich habe ich nichts mehr in Erinnerung gehabt. Und so ist es auch mit dem Gespräch. Ich kann nur mich erinnern, dass sie meinte, ich habe eine Tochter. Und da habe ich gesagt, ja, nee, noch eine. Und ich, wie? Und dann war ich doch langsamer sprachlos. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich weiß, dass es für mich
0: eine der der schwierigsten Vorstellung ist, die ich so habe, dass irgendwann mal jemand anruft und sagt, du hast ein Kind und das ist übrigens schon zwölf Jahre alt und ich glaube, was ich daran so schwierig finde an der Vorstellung ist, dass ich keinerlei Möglichkeit hatte, für dieses Kind irgendwie da zu sein. Also, dass mir gar nicht die Möglichkeit gegeben wurde, auch überhaupt eine Beziehung aufzubauen, Verantwortung zu übernehmen, weil ich vielleicht getan hätte, gerne sogar, kann man ja alles nicht machen, wenn man nichts davon weiß. Und das Absolut. ist schwierig. So.
2: In dem Moment denke ich, noch nicht so weitgreifend, wie, wie du das jetzt tust. Oder habe ich nicht gedacht. Ich habe in dem Moment nur gedacht, äh, ja, äh, was ist hier los? Also ich habe, in dem Moment noch nicht so großartig gedacht. Das kam später. In dem Moment war ich nur etwas irritiert, dass mich jemand Fremdes anruft und habe erst mal gerätselt in meiner Historie. Kann das sein? Das war die einzige Frage, die ich mir gestellt habe. Kann das sein, was diese Lady da sagt? Als ich dann wusste, das kann in der Tat sein, was habe ich da gedacht? Okay, wie gehen wir jetzt damit um? Also dann bin ich schon so ein Typ, der nach vorne schaut und nicht rumeiert. Wenn man im Leben viele Tiefpunkte erlebt, die äh, heftig ja waren, dann finde ich, ist ein Mädchen, ein gesundes Mädchen, was strahlt und lacht und Freude hat, was ich über die Mutter wahrgenommen habe, mhm. nichts, nee, das muss ich sagen, das war nicht so, dass ich das als Tiefpunkt empfunden habe. War das schwierig für dich, das auch zu kommunizieren in deine Familie hinein? Weil das, das stelle ich mir
0: als nächstes so ein bisschen als Herausforderung vor, nicht nur für mich selbst, ich muss das erstmal klar kriegen, sondern
2: ich will damit ja offen umgehen. Das war schon kompliziert, das stimmt. Mhm. Meine damalige Frau und Mutter meiner zwei Kinder, die hat das am gleichen Tag, als sie anrief, schon sofort mitgenommen, verarbeitet. Ich glaube, dass die schockierter war. Mhm. Also ich glaube, die war lange blass. Und war für dich von vornherein klar, dass du auf jeden Fall auch eine Beziehung haben möchtest zu deiner Tochter? Also, dass du in irgendeiner Weise mit ihr Kontakt haben willst? Auf jeden mhm. Fall. Ich habe null Ahnung und natürlich Vorstellung gehabt, in welcher Art eine Beziehung, aber definitiv eine Beziehung.
1: Auf jeden Fall dachte ich mir, es ist super spannend, ihn jetzt kennenzulernen und auf jeden Fall möchte ich ihn kennenlernen. Und dadurch hat sich auch das Verhältnis zu Vater dem Ersten irgendwie total verschlechtert und ich wollte keinen Kontakt mehr, weil ich auf einmal auf diesen anderen, auf diesen wirklichen Vater fokussiert war und ich war aufgeregt. Auf der anderen Seite hatte ich auch irgendwie total Angst und dachte mir, Gott, was kommt hier auf mich zu? Und wie wird der wohl sein? Möchte der überhaupt Kontakt mit mir? Das ja auch noch zusätzlich. Das wusste ich ja alles zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie das im Endeffekt enden wird.
0: Beide wollen sich also kennenlernen. Sie schreiben per Mail, bevor sie sich das erste Mal sehen. Julia sagt, das war ein total schöner und herzlicher Austausch.
1: Super lieb. Hat auch gesagt, ja, wir schaffen schon diese Situation gemeinsam. Für ihn ist es auch total komisch. Auch wenn er nicht bei mir lebt, wird er auf jeden Fall immer mein Papa bleiben oder sein.
0: Ist ja jemanden neu kennenlernen. In der Situation, in der man eigentlich sein Kind ja schon das ganze Leben kennt. Ne? Also sag ich mal in gewöhnlichen Zusammenhängen würde man so einen Kontakt ja gar nicht herstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Dementsprechend waren, glaube ich, auch in erster Linie beide Personen auf jeden Fall überfordert. Also mhm. ich genauso wie er. und Aber wir haben einfach versucht, das Beste daraus zu machen und offen zu sein. Und das haben wir, glaube ich, am Anfang auch ganz gut hingekriegt.
0: Für alle, die sich fragen, ob Paul einen Vaterschaftstest wollte, nachdem eine fremde Frau bei ihm anruft und ihm erzählt, dass er ein 13-jähriges Kind hat, den hat er machen lassen, obwohl ihm das offenbar gar nicht so wichtig war.
2: Ich habe sie ja dann gesehen, ja. irgendwann mal über die Mama und ich glaube nicht, dass ich dann äh, Vaterschaftstests benötigt hätte. Das ist ja eher so, dann die da, tausend Anwälte und tausend Leute reden dir dann rein, musst du erstmal machen, bevor du da hier große Dinge machst. Äh, ja, und dann habe ich allen das Foto gezeigt, ja eigentlich stimmt, musst nicht, aber mach's mal lieber.
0: Mama. Woran hast du das denn gemerkt? Woran hast du direkt erkannt? Nase und Stirn. Na, so ein Stern. Und es war sofort, als du sie gesehen hast, das erste Mal so, ja.
2: Das war ein Paul, um mal die Paul-Sprache zu sprechen. <lacht> ja,
0: also Pauline
2: sozusagen. Genau. Irgendwann steht es dann an, das erste Treffen
0: zwischen Julia und Paul. Was mhm. hast du da gedacht? Was hattest du da für
2: Erwartungen dran? Vielleicht auch Befürchtungen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss gestehen, vielleicht habe ich die Gefühle ein bisschen unterdrückt, weil ich sie nicht wahrhaben wollte oder nicht sehen wollte. Ich würde sagen aufgeregt, nervös, Angst 0,0. Erinnerst du dich noch ans erste Treffen? Ich hoffe, es war in am um, einem Weihnachtsmarkt im Dezember in, äh, in Frankenländle. Ich hoffe es, ja. Ich
0: glaube, das
1: erste Mal war es dann so, dass er eben zu uns gekommen ist und wir haben davor auch schon E-Mail-Kontakt hatten. Dann haben wir einfach schon habe ich ihm ein paar Sachen geschickt, Bilder eher, eher Bilder von seiner Familie.
0: Interessant, ähm, Julia hat erzählt, das erste Treffen war bei ihr zu Hause. Ah, stimmt, doch ja.
2: Mhm. Ja, sie hat recht.
1: Und dann war es so, dass er irgendwann vor der Tür stand. Boah, das war echt krass. Total überwältigend, dass auf einmal da so eine Person steht. Und das ist dann eigentlich mein Vater.
0: Woran erinnerst du dich so, an die, wenn du jetzt an Julia und die ersten Treffen
2: denkst? Dass sie Fußball gespielt hat.
1: Dann war es so, dass er auch gleichsam immer angeknüpft hat an meine Hobbys. Damals habe ich Fußball gespielt, hat er mir ein Trikot mitgebracht.
2: Also daran erinnere ich mich sehr gut. Ich bin ein sportaffiner Mensch mhm. und wenn ein Mädchen Teamsport macht und Fußball, finde ich, find ich emotionalisierend und dass sie viel gelacht hat. Wirklich, das meine ich jetzt ernsthaft. Sie hat äh, nur gestrahlt und das war echt positiv.
1: Also es war eigentlich, würde ich sagen, durchweg positiv, das erste Treffen, soweit ich mich daran noch erinnern kann.
0: Welche Erwartungen hattest du denn vor dem ersten
2: Treffen an ihn?
1: dass er offen und herzlich ist. Offen ist, mit mir in irgendeiner Form in eine Beziehung zu treten. Ich glaube, das trifft es am besten. Mhm. Aber ich hatte keine großen Erwartungen, weil ich mir einfach mal dachte, lieber das Ganze mal auf sich zukommen lassen und dann wird man halt im Endeffekt nicht enttäuscht.
0: Also du hattest nicht den Wunsch, nicht die Hoffnung und Erwartung an ihn, dass er jetzt all das erfüllt, was du dir eigentlich von einem idealen Vater wünschst und auch für
2: dich da ist in den nächsten Jahren.
1: Ich glaube, das kam auf jeden Fall erst später, nachdem man einen näheren Kontakt hatte.
2: Ich glaube, sie hat es sogar formuliert, dass sie mich als ihren Vater sehen wollte, gesehen hat. Das ist definitiv präsent gewesen. Mhm. Und hat es bei dir einen Druck aufgebaut, dass du diese Person sein musst? Mir ist vor kurzem beim Vorgespräch mit deiner Kollegin äh, aufgefallen, dass ein Druck doch entstanden ist. Ich dachte nicht, aber das ist durch die Frage hochgekommen, als sie dann gesagt hat, äh, kann ich deinen Namen nehmen? Da war aber Druck, so ein Vaterbeziehungsdruck. Aber was ein Vater in der Rolle mit dieser Situation, mit vielen anderen Vätern, wie die Rolle da auszuschauen hat, das habe ich nie mit ihr besprochen. Das, was ich bewusst entschieden habe, ich bin für sie da. Nur ich habe jetzt keine äh, akademische Analyse gemacht. Was ist denn da sein? Ich
1: glaube, wir haben uns dann auch noch mal bei ihm getroffen. Und da lief dann eigentlich auch alles ganz gut. Ich glaube, da habe ich seine Frau dann sogar kennengelernt. Da ging das dann eigentlich alles noch weiter bis zu einem gewissen Punkt. Und da hat sich dann die Komplettstimmung von seiner Seite aus ganz klar verändert.
0: Über den Punkt sprechen die beiden gleich auch noch gemeinsam. Da gehen die Perspektiven nämlich ein bisschen auseinander. So viel aber schon mal vorab. Es geht um Geld. Julias Mutter hat nämlich irgendwann finanzielle Unterstützung bei Paul eingefordert für die gemeinsame Tochter, auch Unterhalt für die letzten Jahre. Danach hat Julia eine Veränderung in der Beziehung zu Paul gespürt, sagt sie. Und für sie hat sich das angefühlt wie eine Zurückweisung. Das
1: ist eine Sache zwischen meiner Mama und ihm und das hat mich eigentlich überhaupt gar nicht betroffen. Als Kind dachte ich mir, okay, wie krass, also nur weil es um diesen Aspekt darum ging möchte er jetzt nicht so mit mir zu tun haben. Also ich habe mich dann eher so gefühlt, als wäre ich ihm das quasi nicht wert. Und das definiert übers Geld.
0: Paul meinte zuerst, dass er das gut trennen konnte, das Geld und die Beziehung zu Julia. Später im Gespräch hat er aber dann doch gesagt, dass es Situationen gegeben hat, in denen Julia das vielleicht gespürt hat
2: es hat schon eine auswirkung gehabt da muss ich mich äh, revidieren logischerweise war ich nicht so auskunftsfreudig weil die mutter hat mir nur noch schreiben geschickt mit geld da war ich erstmal zurückhaltend das stimmt ja stimmt und das hat sie dann eigentlich auch gespürt obwohl sie nichts dafür konnte mhm. ich habe nicht so viel aus meinem leben erzählt weil ich nicht wusste ob ich übermorgen gleich wieder ein Anwaltsschreiben von frau v. -Punkt bekomme ich wollte mich in der tat davor äh, schützen aber hat mit julia aber das stimmt das äh, hat natürlich julia mit Sicherheit gefühlt, dass ich nicht so offen war, mhm. aber hat mit ihr natürlich nichts zu tun. Vielleicht hilft das ja jetzt schon allein, dass sie das mal hört. Mhm. Ja, dann würde ich mal sagen, wir holen sie einfach mal dazu.
0: Jetzt steigt meine Aufregung, denn für mich ist es eine seltsame Situation. Die beiden kennen sich, obwohl sie sich gar nicht so oft gesehen haben, insgesamt vielleicht zehnmal. Hier treffen sie sich aber in einem ganz anderen Rahmen als sonst. Und ich weiß auch noch nicht, wie sie miteinander umgehen. Was ich weiß, ist, wo beide stehen. Julia wünscht sich einen Vater, der den sozialen Part übernimmt, sie regelmäßig anruft, Zeit mit ihr verbringt, eine innige Beziehung hat. Paul dagegen sagt, die ersten 13 Jahre, die können sie nicht mehr nachholen. Zeit, die ganz entscheidend ist, um eine Beziehung zwischen Vater und Kind aufzubauen. Ich habe das Gefühl, Julia will auf jeden Fall was loswerden heute. Bei Paul bin ich mir nicht so sicher, ich habe aber den Eindruck, dass er sich auch nicht ganz so viele Gedanken über die Beziehung zu Julia gemacht hat wie sie.
1: Mir kommt es immer so vor, als würde bei beiden Personen, ihm so wie mir, eine Mauer einfach nach und nach pro Ereignis aufgebaut worden sein. Und diese Mauer muss man natürlich in irgendeiner Form wieder abbauen. Und ich glaube, der beste Weg ist auf jeden Fall dafür, über all diese Sachen auf jeden Fall mal zu sprechen. Das haben wir tatsächlich auch noch nie gemacht.
0: Was würdest du denn mal richtig gerne von deinem Vater wissen?
1: Ich würde gerne wissen, was er sich im Endeffekt so vorstellt. Weil auf der einen Seite, wir bewegen uns immer so ein bisschen hin und her. Auf der einen Seite gibt er mir Beziehungsangebote, lädt mich zu sich in Urlaub ein, ähm, sagt mir nette Sachen. Und da merkt man ja schon, dass ich in irgendeiner Form für ihn eine Rolle spiele und dass ich eine Wichtigkeit habe. Auf der anderen Seite wird mir in sehr vielen Situationen überhaupt nicht klar, dass ich für ihn irgendeine Wichtigkeit habe.
0: Ich denke darüber nach, wie wir in das Gespräch einsteigen können. Und bis hierhin bin ich mir auch noch unsicher, wie sehr ich mich einbringen soll oder muss. Oder ob das alles aus den beiden raussprudelt und ich einfach nur zuhöre. Es geht mir hier in erster Linie darum, zu verstehen, was sich beide von ihrer Beziehung erhoffen, warum sie an unterschiedlichen Punkten stehen und nicht zueinander finden. Ich möchte mich eigentlich nicht aktiv in die Beziehung einmischen, Position beziehen. Und mein Anspruch ist auch nicht, eine Lösung zu finden. Natürlich fände ich es trotzdem schön, wenn sich die beiden durch das Gespräch annähern oder besser verstehen, wieso der andere sich so verhält, wie er oder sie es tut. Und ich finde es so mutig, dass die beiden sich darauf einlassen und sich der Wut und vielleicht auch den Anschuldigungen des anderen stellen. Hi. So, äh, Julia, setz dich doch gerne wieder.
1: Ja, ich sitze jetzt hier.
0: Wie ist es für euch beide jetzt hier zu sitzen?
1: Äh, auf jeden Fall ein total komisches Gefühl. Weil ich ja, wie gesagt, schon gesagt habe, dass ich noch nie darüber mit ihm in irgendeiner Form so näher gesprochen habe. Und bei uns ja eigentlich auch keine emotionale, tiefgründigere Ebene gibt. Mhm. Und jetzt über solche Sachen zu sprechen, die du uns fragst, ist auf jeden Fall komisch.
2: Wie geht's dir damit? Ja, okay, genau so komisch. Habe ich jetzt nicht jede Woche.
0: Jetzt sitzen die beiden nebeneinander. Die Stimmung ist ein bisschen angespannt und wir fangen an zu reden. Relativ schnell geht es dann ums Geld. Julia hat das Gefühl, dass die Forderung ihrer Mutter zwischen ihr und ihrem Vater steht.
1: Du kennst mich nicht wirklich und du hast einen ganz anderen Eindruck von mir und das ist überlagert von dem, was meine Mutter dir für einen Eindruck von sich vermittelt hat. Aber ich bin nicht meine Mutter und ich glaube schon, also das vermittelst du mir, dass du auf jeden Fall nicht so ganz differenziert betrachten kannst, dass ich nicht meine Mutter bin und du das vermischt, was ich auch nachvollziehen kann. Mhm. dass es einem schwerfällt.
0: Kannst du es verstehen? Total. Mhm.
2: Vermischst du das? Also bewusst 0,0, ganz klar, weil du bist Julia und dass ich das vermische, mit Sicherheit möglich. Also, wenn Julia, und das ist ja das Schöne, was sie ja gerade gesagt hat, sie ist eine andere Person und ich hoffe, ich lebe noch ein paar Wochen, zeig es mir in den nächsten 50 Jahren, dass es anderes Thema gibt außer Geld. Und wenn das Geld mit keine Rolle spielt, dann ist doch gut. Dann habe ich ja mit Geld nichts zu tun, äh, fertig, aus.
0: Hast du das Gefühl, dass das funktionieren kann, dass das so differenziert verläuft in eurer Kommunikation? Es gibt da die Mutter, da gibt es irgendwie eine Auseinandersetzung, aber mit dir ist alles cool.
1: Es kann auf jeden Fall funktionieren, aber ich glaube, dafür müsstest du dir immer mehr bewusst machen in gewissen Situationen, auf jeden Fall glaube ich schon, dass du weißt, dass ich nicht meine Mutter bin und dass du versuchst, das nicht zu vermischen. Aber ich glaube, in emotionalen Situationen tust du das dann schon. Und sagen wir mal so, wenn du vielleicht sagst, okay, ich versuche diese Situation in dem Moment zu reflektieren und zu sagen, war das jetzt irgendwie, war das jetzt die Julia oder habe ich da jetzt eigentlich nur wieder, habe ich mich getriggert gefühlt durch das, was ihre Mutter mit mir gemacht hat?
0: Ich habe äh, auch den Eindruck, dass. Einige dieser Missverständnisse, sage ich jetzt mal, auch daher kommen, dass ihr beide euch auch gar nicht so richtig gut kennt. Ne? Ihr habt euch ja gar nicht, wenn man so in die letzten Jahre guckt, nicht so oft getroffen. Oder würdest du dir denn wünschen, dass es mehr Kontakt gibt
1: also das habe ich mir, glaube ich, schon mit 14 Jahren gewünscht, auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Und auch heute, deswegen versuche ich auf jeden Fall Beziehungsangebote, die er bringt, anzunehmen und genauso versuche ich, Beziehungsangebote zu machen. Aber kann natürlich auch verstehen, wenn nicht alle Beziehungsangebote angenommen werden, weil die Situation, wie du auch sagst, ist einfach, ich bin fremd, er ist fremd und dementsprechend kann man nicht von heute auf morgen erwarten, mhm. dass die Situation eine komplett andere ist.
0: Genau, so ist ja die Ist-Situation, aber die Frage
2: ist, ob, das auch so gewünscht ist für die Zukunft. Also wie wünschst du dir denn eigentlich den Kontakt? Eine Beziehung zu Julia aufzubauen über hunderte von Kilometern mhm. mit einem wildfremden Menschen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, Frank, wollen wir mal eine Beziehung aufbauen? Und du wohnst in Hamburg, ich in München. Dann frage ich mich, Frank, wie wollen wir denn das machen? Mhm. Äh, Aber das so wenn, wenn ich sagen würde, ich bin dein Sohn mhm. ähm, und mir liegt
0: viel daran, so, und das dann, sind wir beim Thema. Genau, weil wir sind ja, also ja, wir beide haben sozusagen keine Schnittmenge, warum wir jetzt eine Beziehung aufbauen wollen. Aber wenn ich sage, mir ist es wichtig, weil wir miteinander verwandt sind und ich den Kontakt gerne haben möchte,
2: dann ist es schon ein Unterschied, oder? Ja, und dann sind wir beim Thema, das ist ein Wunsch von Julia. Mhm. Das ist, wenn das ein Wunsch von Julia ist, ich habe ja gesagt, ich bin der Vater und bleibe übrigens der Vater. Nur, das wird nicht so funktionieren bei einer erwachsenen Frau, dass sie sagen kann, so, lieber Paul, Jetzt möchte ich, dass du jeden zweiten Abend mich mal eine halbe Stunde anrufst und am mhm. Samstag, wenn es geht, den Flieger charterst und zu mir nach in den Hof reinfliegst und dann, dass wir abends mal zusammen Abend essen. So funktioniert es nicht. Aber ja, wir, wir können uns treffen, wir können Abendessen machen, nur was nachzuholen können wir nicht mehr. Also mhm. es, es, es geht nicht mehr. Sie kann, wie soll das funktionieren, eine eine Beziehung aufzubauen? Das dauert Jahre. Mhm. Und ja, bin ich bereit bis zum Lebensende. Nur nicht täglich, nicht wöchentlich, nicht minütlich. Ich unterordne mein Leben nicht einer erwachsenen Julia unter. Das werde ich nicht tun. Entschuldigung. Hast du dazu einen Gedanken?
1: Ja, also das war mir ja auf jeden Fall, ist mir schon lang bewusst, das war mir mit 14 schon bewusst, dass da jetzt nicht die Intention dahinter ist, dass man wirklich. Also, dass man nicht in dem Tempo eine Beziehung aufbaut, wie ich mir das vorstellen würde, aber ich das bin auch... Das
0: enttäuscht, enttäuscht dich,
1: das? Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Aber ich bin da wahrscheinlich auch einfach ganz anders gestrickt, jeder Mensch ist anders gestrickt. Ich kann auch mit 24 Jahren zu einer Freundin, die ich vor einem Dreivierteljahr kennengelernt habe, eine wahnsinnig tiefgehende Beziehung aufbauen und habe wahrscheinlich auch einfach die Motivation dahinter. Ich glaube einfach, du hast dementsprechend nicht die Motivation dahinter, das höre ich auf jeden Fall auch daraus, was du jetzt gerade sagst. Und weil?
0: Was, weil, welche Erklärung siehst du dahinter?
1: Also die Erklärung, die ich dahinter sehe, ist gar nicht viel, was mit mir als Person zu tun hat, sondern vielmehr damit, wie du aufgewachsen bist und wie du emotional gestrickt bist. Dir ist einfach viel einfacher fällt, was ja auch verständlich ist, zu einem Kind eine Beziehung aufzubauen, wenn es von Anfang an bei dir ist. Weil ich glaube, es ist auch einfach die höchste, also es ist eine dermaßen Anforderung, emotionale Anforderung zu einem Kind mit zwölf Jahren eine Beziehung aufzubauen. Und ich glaube, dafür muss man emotional auch absolut dazu bereit sein.
0: Außerdem hast du, Paul, ja auch schon, du hast ja schon davor eine Familie gehabt. Und ich stelle es mir so, also das würde ich jetzt am ehesten sagen, ist wahrscheinlich auch irgendwie Teil deiner Überlegung sozusagen wie du deine Zeit einteilst. Da gibt es schon Menschen, mit denen bist du groß geworden, mit denen bist du auch gewachsen. Die sind mit dir gewachsen und dann kommt jemand dazu, der nach zusätzlicher Aufmerksamkeit fragt. Und du musst dir überlegen, wie du deine Zeit einteilst sozusagen und dass du da auch Prioritäten setzen musst. Bestimmt auch ein
2: Grund. Und ich verstehe, ähm, Wertschätzung und Anerkennung ist das Wichtigste, was Menschen brauchen. Mhm. Und wenn man das nicht mal von seinem leiblichen Vater kriegt in der Form. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Doch, ich kann es mir vorstellen, weil ich auch nicht so Wertschätzungseltern habe. Deswegen kann ich mir sogar ein bisschen vorstellen, wie es ihr geht. Grausam. Und ich verstehe total, dass sie Wertschätzung, Anerkennung braucht, dass sie von ihrem Vater mehr Wahrnehmung Das verstehe ich total. Das verstehe ich total. Mhm. Und ähm, kann ich ihr nicht geben, in der Form, wie sie es braucht, chancenlos, mhm. kann ich ihr nicht geben.
1: Aber ich finde, du stellst dich auch gar nicht, also du sagst, du bist ehrgeizig, aber ich finde, irgendwie da siehst du, finde ich, wenig den Ehrgeiz in dir. Zurückblickend auf die letzten zwölf Jahre betrachtet, war es jetzt... Nicht viel, wo ich jetzt nee, sagen konnte, okay, absolut. da schätzt du mich mhm. wert.
2: 0,0. also du, würd, du Ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich werde niemals, niemals die Wertschätzung dir geben können und die Anerkennung, die du brauchst von einem Vater. Und dann kann ich dir noch 10 Millionen überweisen. Das wird sich nicht ändern, weil du brauchst keine Millionen, äh, Wertschätzung an Kohle, mhm. sondern du brauchst das, was du gerade gesagt hast. Und ich möchte nochmal wieder, schaffe ich nicht. 0,0. Da überforderst du mich. Da äh, emotional, äh, menschlich, muss ich dich. Das schaffe ich nicht. Mhm. Weil du brauchst das und das hast du auch verdient. Du hättest es verdient gehabt, am Wochenende, am Freitag von der Schule abgeholt zu werden. Von deinem Vater hättest du, das hättest du verdient gehabt. Der im Auto mit dir eine Stunde über deine Woche redet, deinen Tag redet, der dich vom Verein holt, der dich zur Flöte fährt. Mhm. Das hättest du verdient gehabt. den hast du ich habe es in den ersten zwölf, 13, 14 Jahren nicht gedurft und habe es in den letzten zwölf Jahren nicht nachgeholt und habe es auch nicht geschafft, zeitlich, körperlich. Ich habe auch ein paar Themen und ich habe es nicht geschafft. Okay. Und ich traue mir das auch jetzt um mal wieder deutlich, auch in Zukunft nicht vor, dass, um das ehrlich zu sein, dass mhm. ich traue mir das in den nächsten zwölf Jahren wieder nicht vor, die Wertschätzung und die Anerkennung dir zu geben, die du eigentlich verdienst von deinem Vater.
1: Okay. Das traue ich mir nicht zu. Warum nicht?
2: Das hat nichts mit dir zu tun, das möchte ich ganz deutlich sagen. Es hat nur das mit mir zu tun und tut mir leid, jedes ist unterschiedlich. Mhm. Und du hast die Kapazitäten, ich sagst du, die du vielleicht gerne hättest, aber... Diese großartige Frau hat 24 Jahre ein Defizitloch von einem leiblichen Vater. Das ist, mhm. was für eine Scheiße ist das, was sie sich antun. Und dieses Defizitloch, das ist so groß, dass das... Das, das, das überfordert ich nicht dich sozusagen in dieser Erwartung. So. Du kannst mir gerne mal jemanden mhm. vorstellen. Oft ist es ja so, wenn man Vorbilder sieht, dann glaubt man mehr dran. Wenn du jemanden mir mal zeigen kannst, dass es mhm. das geschafft hat, dann glaube ich vielleicht eher dran. Ich glaube nicht dran, dass ich ein 24 Jahre Defizitloch ausfüllen kann mit meinen eigenen ein, zwei Themen, die ich auch noch am Tag habe. Ich, also wer mhm. das schafft, Hut ab, Wertschätzung muss man dem mal geben. Ich schaff's nicht.
1: Also ich habe in meinem Umfeld jemand, die Person wurde adoptiert Ja. und diese Person hat dann auch zu ihren biologischen Eltern Kontakt aufgenommen und da hat es funktioniert, weil du gesagt hast, ja, ja, du kennst.
2: Stell dir mir den vor, äh, ich brauche Vorbilder, da kann ich, es äh, mhm. das heißt ja nicht umsonst, das ist dann für die nächsten Kinder wichtig, die, die du dann hast. Bilden durch Vorbilden. Äh, ich brauche ein Vorbild. Sie braucht Wertschätzung, Anerkennung, das verstehe ich total.
0: Hm. Also das wünscht sie sich, ne? Ja. Also das, das ist, das ist total verständlich. ja auch ein,
2: Ich wollte gerade sagen, ich finde das auch einen
0: total verständlichen Punkt. Das ist wie Sauerstoff. Und für ich finde das, ja, und gleichzeitig. Kann ich irgendwie auch verstehen, wenn du sagst, du kannst das nicht und gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass du das wahrnimmst, einfach so was sie für Wünsche und Bedürfnisse an dich hat und dass du vielleicht an der einen oder anderen Stelle ja auch vielleicht mal sagen kannst, okay, da gehe ich drauf ein. Ne? Das ist irgendwie, gerade weil du sagst, du wünschst dir das eigentlich so sehr, dass sie diese Vaterfigur hat, die sie sich eigentlich erträumt. Und das musst du natürlich vielleicht nicht zu 100 erfüllen, das ist auch vielleicht ein, ein großes eine große Blase, die man da aufbaut und dann kannst du das vielleicht auch gar nicht erfüllen, egal wie viel Mühe du dir gibst. Aber ähm, dass schon hin und wieder mal so diesen Impuls hast, ah ja, okay, sie erwartet das von mir und vielleicht kann ich ihr da entgegenkommen. Ne? Klar. Also das ist vielleicht nicht das, was du dir gewünscht hast, erhofft hast vielleicht auch, aber es ist eine sehr klare Ansage eigentlich.
1: Ja, Die kriegt man auf jeden Fall von ihm, das ist ja auch gut, weil damit mhm. kann man dann auf jeden Fall im Endeffekt arbeiten.
0: Julia und Paul sind ohne größere Annäherung aus dem Gespräch gegangen. Und auch wenn es schwierig ist, auszuhalten, dass es kein versöhnliches Ende gibt, finde ich es trotzdem super spannend, wie unterschiedlich die Bedürfnisse in einer Beziehung sein können. Wenn sie so weit auseinanderliegen wie bei Julia und Paul, dann gibt es keine einfache Lösung. Die beiden haben hier dem jeweils anderen ziemlich deutlich, in meinem Empfinden manchmal sogar etwas zu hart, klargemacht, was sie sich wünschen bzw. vom anderen erwarten oder erwarten können. Und auch wenn das vielleicht ein ungewöhnlicher Weg war, das zu tun, bin ich fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, offen zu kommunizieren, welche Bedürfnisse und Ansprüche wir haben. Egal ob in einer Freundschaft oder wie hier in der Familie. Nur so können wir einander verstehen und nachvollziehen, wieso wir manchmal enttäuscht sind oder den Druck verspüren, Erwartungen erfüllen zu müssen. Ich bin den beiden sehr dankbar für diesen Einblick. Ich finde es ziemlich mutig, so offen und ehrlich über Gefühle zu sprechen. Und ich wünsche Julia und Paul, dass sie es irgendwie schaffen, eine Vater-Tochter-Beziehung aufzubauen, die sich für beide richtig und gut anfühlt. Gibt es irgendwas Neues, was ihr mitgenommen habt aus dem Gespräch? Oder ist es aus eurer Sicht etwas, was ihr schon voneinander wusstet und ausgetauscht habt?
1: Also aus dem Gespräch habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass die Erwartungen auf keinen Fall zu hoch sein dürfen, weil sonst wird man enttäuscht. Das war ja hier schon die Quintessenz. Und das auf jeden Fall habe ich jetzt auch einfach nochmal hier aus Deinem Mund gehört, dass das, was ich mir schon gedacht habe, überhaupt nichts mit mir zu tun hat, sondern dass das ein Ding ist zwischen, also mit dir, sagen wir mal, also dass du sagst, du kannst eben diese Leistung nicht erbringen, die ich mir vorstelle, obwohl ich sie verdiene und das, keine Ahnung, wie soll man sagen, beruhigt mich nochmal, aber auf der anderen Seite war ich mir dem vielleicht schon ein Stück weit bewusst und jetzt habe ich es einfach nochmal von dir gehört, was mich weiterhin auf jeden Fall beruhigt, entlastet und ich mir auch überhaupt keine Gedanken mehr darüber mache, oh Gott, warum hat er mich mit 14 jetzt so und so behandelt oder so und so, sondern habe einfach viel mehr die Hintergründe verstanden. Und ich finde, das ist einfach ein sehr gutes Gefühl, weil man überhaupt nicht mehr an sich zweifelt diesbezüglich, sondern eben einfach auch an dieser schwierigen Situation und dann den nicht immer so sagen okay, was stimmt mit mir vielleicht nicht.
0: Diese Folge war sicherlich ein bisschen anders. Wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für euch zum Hören. Hattet ihr schon mal das Gefühl, dass ihr mit euren Eltern einen Konflikt hattet, den ihr einfach nicht lösen konntet? Schickt mir doch gerne mal eine Sprachnachricht dazu unter der 0174 274 5065 oder schreibt mir über Insta. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne. Und über eine Bewertung freuen wir uns auch immer. Nächsten Donnerstag gibt's auch wieder eine neue Folge und bis dahin schaut doch gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Der heißt auch Die Frage und wir haben da mal mehrere Videos zur Frage gedreht, wie komme ich ohne meine Eltern klar. Bis nächste Woche. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele. Produktion Matthias Sautier, das Sounddesign kommt von Enno Rangnick und Benedikt Wiesmeier und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.